0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este
1: Hoy quiero iniciar una nueva serie Y el nombre es Anclado Porque cuando tú estás anclado a algo Nada te puede mover Nada y las siguientes semanas vamos a estar viendo en el libro de Hebreos Algunas advertencias y consejos que nos deja la palabra de Dios Así que, ¿estás listo para lo que Dios te quiere hablar? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? No porque haya algo espiritual en cerrar los ojos Sino para que en este momento concentres tu atención en lo que Dios te quiere hablar no permitas que nada te distraiga. Padre, que ni el calor, ni los temores, ni pendientes. Yo pido que nada robe la atención de tus hijos, Señor. Espíritu Santo, habla a cada uno, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Que podamos escucharte y que podamos ser animados señor en el nombre de jesús amén has escuchado la frase fue solo un desliz nuestra plática del día de hoy el tema del día de hoy se llama desliz has escuchado cuando alguien te dice ay es que solo fue un desliz ¿Qué quiere decir un desliz? Un desliz yo busqué en el diccionario y, y, y ponía varios como sinónimos, decía un desliz es un descuido. Cuando alguien te dice fue un desliz, dice, ay no, no es algo que yo quería hacer, fue un descuido, fue un tropezón, fue un desacierto. En otras palabras, un desliz se puede definir como un fallo involuntario, un desliz es un momento de flaqueza. Un desliz es un momento que no me diste consecuencias y cometiste un error, un descuido. Pero también un desliz, cuando alguien lo comete en tu contra, es, lo puedes tomar como, bueno, lo que está diciendo es que no fue para tanto. Fue un desliz, no es para tanto. Me equivoqué, no es para tanto, fue un desliz, fue un tropiezo. No es algo que está en mi corazón, es un descuido y sin darme cuenta caí, un desliz. ¿Por qué? Porque por definición, deslizarte, deslizarte es esa bajada paulatina. Di conmigo paulatina, es una bajada Paulatina que hace de una gran caída algo casi imperceptible. Si te fijas lo que es un desliz, un desliz es algo que sucede de una manera casi imperceptible, de una manera paulatina, poco a poquito vas cayendo de una manera que no se siente. Hace muchos años a uno de mis hijos lo llevé a una montaña rusa aquí en la ciudad Nos gusta el peligro extremo y fuimos a la montaña rusa aquí de la feria en Ciudad Juárez Que eso ya implica 50% de probabilidades de sobrevivir Y me subí con Coco que estaba en aquel tiempo tendría como 4 o 5 años Hay un video que está prohibido que nunca lo verán ustedes pero yo cómo me río con él y Coco sintió la primer caída y ahí la risa se le fue. Porque cuando hay una caída pronunciada, rápida, se siente. Pero cuando es una caída paulatina, lenta, es casi imperceptible la distancia que has caído. Es esa leve pero constante emoción negativa que termina por destruir relaciones. ¿Sí me estás escuchando? Esa algo que pareciera que no es tan fuerte. Esa leve emoción negativa que se prolonga y que termina por destruir relaciones, matrimonios. Es esa mala actitud prolongada que termina enfriando amistades, relaciones familiares, que termina destruyendo matrimonios Es que no es para tanto Un pequeño desliz, poco a poco Y yo creo que tú te puedes identificar con alguna de estas frases No te puedo decir por qué, pero ya no somos amigos no sé qué sucedió en el camino y tú puedes pensar ahorita en personas que quizá hace un año o dos estuvieron cercanas a tu corazón y no puedes encontrar una razón por la que no están simplemente ya no están. Desliz, te fuiste deslizando, no te puedo decir por qué, no sé cómo simplemente dejé de amarlo, dejé de amarla, cómo se escucha eso en el mundo, porque son esa acumulación de esas emociones leves, negativas que producen a lo largo del tiempo un cambio significativo, la destrucción de relaciones con todo esto que te acabo de decir, yo quiero que entiendas que por más leve que sea la emoción negativa, por más leve que sea tu desliz o el proceso en el que te estás deslizando, el resultado puede ser terrible. El libro de Hebreos nos da una fuerte advertencia acerca del peligro de deslizarte. Porque estoy hablando y he hablado hasta este momento, deslizarte en tus emociones, deslizarte en tus relaciones. ¿Pero qué sucede cuando nos deslizamos y lentamente sin darnos cuenta nos vamos alejando de Dios? Hebreos 2 capítulo 1 dice así. Por tanto, es necesario... Fíjate la, la, el, el vocabulario que utiliza el autor, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que está diciendo el autor, dice te vas a deslizar si no prestas atención a lo que has aprendido, a lo que se te ha enseñado. Me encanta la nueva traducción viviente, dice así. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Está diciendo tenemos que prestar mucha atención a esa palabra de Dios, a eso que se nos ha enseñado, porque si no corremos el peligro de deslizarnos e irnos desviando de lo que Dios quiere para nosotros Fíjate las palabras que utiliza Es nuestro deber Debemos, dice el autor Debemos No es algo que un consejo que puedes tomar O desechar te está diciendo Es tu deber Es tu deber Nuestro deber es prestar mucha atención A las verdades que hemos escuchado porque si no corremos el peligro de deslizarnos y sigue diciendo pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme y toda infracción a la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía hablando de la cruz ya fue pagado nuestro pecado Dice el versículo 3, entonces como resultado de que debemos de cuidarnos, deslizarnos, de que ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Dice entonces que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer versículo de este libro de Hebreos capítulo 2. Y hoy vamos a hablar de deslizarnos. ¿Te estás deslizando en tu relación con Dios? Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer. No cada mes, cada día. ¿Me estoy deslizando en mi relación con Dios? ¿Cómo sé si me estoy deslizando? Te la voy a poner más fácil. Si tú hoy te pones a pensar en tu relación con Dios, recuerdas con añoro los años pasados Recuerdas esos tiempos como si fueran los tiempos donde tenías esa relación tan cercana a Dios Que hasta lo has dicho con gente que amas, quisieras volver a vivir Entonces muy probablemente te estás deslizando Recuerdas tu primer amor Esto que no, este concepto que hemos creado como iglesia y no me refiero a amor y verdad como la iglesia, o oh, es que está en su primer amor como para justificar que está apasionado. Cuando el primer amor debe de ser el más bajo porque a medida que conoces más de él, ese amor debe de crecer. ¿Recuerdas ese primer amor? Como el tiempo de mayor cercanía a Dios y a su iglesia. Añoras esos tiempos pasados. Entonces, muy probablemente, sin tú darte cuenta, a lo largo de los meses, semanas, años, décadas, te has estado deslizando. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablarte y quiero que puedas en tu corazón, identificar si te has estado deslizando y qué hacer para detenerlo. ¿Por qué es tan fácil deslizarte? ¿Por qué es tan fácil deslizarte? Yo te voy a dar algunas razones. Nos comenzamos a deslizar tan fácilmente sin darnos cuenta porque existe una falta de profundidad espiritual. Fíjate lo que estoy diciendo, hay una falta de profundidad espiritual en nuestra relación con Dios. Jesús habla al respecto en la parábola del sembrador, Mateo 13, versículos 5 al 6, dice, hablando de la semilla, está dando esta parábola y dice, otras, hablando de semillas, cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. ¿Por qué murió la semilla que cayó en esta tierra? Porque no logró echar raíces profundas. Jesús da la explicación en el versículo 20 de mismo Mateo 13, cuando explica cada una de las, eh, de, de las partes de esta parábola. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, ese primer amor. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. No te conformes con una relación superficial con Dios. No te conformes con una relación de domingo. Este es de los mayores problemas que tenemos en esta pandemia. Y no nomás en la pandemia, sino como iglesia. No se trata de un espectáculo donde vengo a ver si me gustan las canciones que tocaron. O si predicó fulanito, sutanito. No te conformes con una relación de domingo Tienes que echar raíces porque si no dijo Jesús Cuando tienen problemas o son perseguidos Caen No te conformes con disfrutar la orilla Dios anhela que realmente tengas una relación personal y profunda con Él una relación que crece diariamente Porque cuando esto no sucede Comienzas a deslizarte Lenta e inmediatamente Cuando tú te descuidas Hay gente que deja de ir a una iglesia o Por, por distintas razones Y mi consejo número uno es No dejes ni un día de ir a una iglesia La que quieras, escoge en Ciudad Juárez hay 1500 iglesias. Cuando alguien se va de esta iglesia le digo, no dejes de congregarte. Porque cuando dejas de congregarte comienzas lentamente a deslizarte, a enfriarte, a pasar y a crear una distancia con Dios. Y comienza a reinar en tu vida la apatía. Y la apatía lleva a una muerte espiritual. Número uno. Falta de profundidad espiritual. Número dos, tiempos difíciles. porque es tan fácil deslizarte? Porque es, estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso Jesús dijo, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. En este tiempo, la iglesia está sufriendo persecución. ¿Te des cuenta o no? En las redes, la iglesia está sufriendo persecución. Las ideologías que se están levantando todo nuestro alrededor hablan en contra de la palabra de Dios Lo que antes era correcto ahora es incorrecto Lo que antes era incorrecto ahora es correcto ¿Te has dado cuenta? Una generación de cristal, una generación que quiere hacer lo que, lo que ellos desean y no seguir reglas, no seguir nada en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios. Caen, dijo Jesús. Cuando llega la burla, cuando llega la necesidad, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llega la pérdida, cuando llega la pandemia. Muchos cayeron. Te estás deslizando cuando llega el tiempo de enfrentar esos deseos que vienen en contra de lo que Dios nos ha puesto en el corazón que es correcto. Cuando vienen esos deseos, ¿qué hacemos? Esta semana leía un artículo de un hombre que admiro muchísimo y me tocó el privilegio con mi esposa de oírlo predicar en la Ciudad de México. Él se llama Andrew Bronson. Andrew fue un misionero a Turquía que pasó dos años en la cárcel y su fe, a pesar de que fue probada, es increíble, en algún momento te podré platicar más de él. Pero él escribió la siguiente frase que golpeó mi corazón, dice la iglesia de Occidente, o sea nosotros, no está preparada para la persecución que viene. No está preparada y él decía no está preparada porque queremos que el clima esté bonito para venir a la iglesia. Queremos que las condiciones se nos den correctamente para poder estar delante de Dios. Pero cuando viene el conflicto, la burla, cuando tienes que pararte firme en tus convicciones. La iglesia no está preparada porque no está preparada para enfrentar. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad espiritual, porque realmente los tiempos son difíciles. Yo te quiero preguntar, ¿tu vida está tan anclada a Dios que aunque venga la necesidad o la persecución, no te deslizarás? ¿Estás tan anclado que aunque venga la tristeza, la depresión, vas a seguir volteando a tu Creador? ¿O te estás deslizando? Porque otra manera es fácil deslizarte. Número tres, por el engaño. Y este tiempo, el engaño es algo que Satanás está utilizando para confundir nuestra mente. Fíjate lo que dice Gálatas 1:6. Dice: Estoy horrorizado. Di conmigo. Ah, eso está diciendo Pablo. Estamos de acuerdo. Ah, ok. Eso quiere decir: Estoy horrorizado. Voy a volverlo a leer. ¿Están listos? ¡Ah! De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Y si qué? se están apartando tan fácil de Dios que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado que le caiga la maldición de Dios no te voy a decir la otra traducción es anatema y en español anatema es algo muy feo y termina diciendo Pablo en Gálatas, dice, repito, los que ya hemos dicho, lo que, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. La única manera en la que no vas a ser engañado. Es conociendo la palabra de Dios, es leer, meditar y memorizar la palabra de Dios Por eso en Amor y Verdad estamos a punto de comenzar este nuevo instituto Amor y Verdad Donde vas a poder aprender la palabra de Dios Pero necesitamos leer, meditar y memorizar Te doy un consejo, algo que hago yo constantemente, constantemente Comparo mi manera de pensar en ciertos temas con la palabra de Dios. Comparo mi manera de pensar en la paternidad y digo, bueno, en mi mente y en mi experiencia y lo que viví con mis papás, la paternidad debe de ser de esta manera. Y luego agarro la palabra de Dios o el Internet y le pongo paternidad en la Biblia. Y me doy cuenta que muchas veces lo que yo creo no va de acuerdo a la palabra de Dios en la manera de gastar el dinero que Dios me da, como administro, yo tengo una idea pero Dios que dice de eso y yo puedo tener la idea de que son tiempos difíciles y que tengo que ahorrar y los economistas miran pero Dios dice bendice y ahí es donde choca, ¿Qué es mi manera de ver la política Ahorita que estamos con estos temas de política Lo que piensas de la política Cómo se alinea con la palabra de Dios Constantemente ¿Qué serios se quedaron? Constantemente Pon, compara lo que piensas Con lo que dice la Biblia Y sé honesto Porque de otra manera Podemos ser engañados y eso causa que nos deslicemos poco a poco. Número cuatro, ¿por qué es tan fácil deslizarse? Porque prestamos oído a personas que quieren dividir. Te sorprendería la cantidad de personas que se alejan de iglesias porque oyeron un chisme, una mentira o una verdad de una iglesia o de un pastor. Romanos 16, 17 dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Y luego da un, un final, pum, manténganse lejos de ellos. Tengan cuidado con los que causan Divisiones dice la Biblia si escuchar a alguien te hace alejarte de Dios o de la iglesia aléjate ten cuidado ten cuidado con los que buscan dividir no lo dice Jorge Mendoza el pastor lo dice la Biblia Ten cuidado los que buscan dividir Sabes cuántas historias He vivido yo mismo en mi vida De personas que se alejan Porque escucharon Porque alguien les contó una experiencia Y se alejaron Y hoy están totalmente alejados de Dios Las iglesias Los líderes Los pastores Tenemos muchos errores No lo dudes Somos imperfectos igual que tú nos enojamos y a veces cometemos errores en nuestra vida. Pero cuando alguien quiere dividir, te va a hacer esos errores y te aleja de la iglesia, te aleja de Dios. Aprende a escuchar los mensajes. Aprende a diferenciar qué te hace crecer y qué te hace Separarte y alejarte Quien te hace comenzar a deslizarte Aprende a diferenciar Cuando alguien te habla Solo para expresar su dolor Y pasarte su dolor Sé sabio Sé sabio Esas son cuatro razones Ponme las cuatro juntas por favor Ahí en la imagen Por la que es muy fácil deslizarte Falta de profundidad espiritual, tiempos difíciles, el no estar preparados y caer en el engaño y prestar oído a personas que quieren dividir. Ahora, ¿qué sucede si me estoy deslizando? ¿Qué es lo que sucede dentro de ti cuando te estás deslizando? Número uno, dejas de temer pecar. El pecado ya no te hace decir, ay no, si voy para allá, eso es pecado y, y voy a lastimar a Dios. Me voy a lastimar a, a mí, voy a lastimar a la iglesia, voy a lastimar a mi familia. Dejas de tenerle temor a pecar en contra de Dios. Jeremías 18 dice, por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles... Esto dice el Señor en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, fíjate la profecía Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto Sin embargo el pueblo respondió y esto es dolorosísimo No gastes saliva Jeremías, continuaremos viviendo como se nos antoja Y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos ¿Sabes qué? Ese pueblo, el pueblo de Dios se había deslizado, se había desviado de Dios y le dijeron ni gaste saliva profeta porque nosotros vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer, vamos a seguir nuestros propios deseos. En otras palabras, algo que veo tan marcado en esta generación y que duele mi corazón es que dejamos de llamarle pecado al pecado. Y ahora simplemente es una debilidad, un desliz. Dejamos de llamarle pecado al pecado y eso hace que cree nosotros rebelión. Cuando alguien viene y nos dice eso está mal. Vivimos una generación rebelde donde tener relaciones sexuales fuera del matrimonio está bien. Y el que piensa lo contrario es un retrógrada. Es alguien que vive en el en el, en el siglo pasado, cuando ver pornografía, cuando masturbarte es lo correcto porque es bueno, cuando salir de fiesta y tomar, pasa a ser normal entre los hijos de Dios, no lo es pecado es pecado cuando maltratar a tu esposa a tus hijos es normal con palabras con hechos con tus manos con el abandono cuando ser mal administrador de lo que Dios te dio es normal y no pasa nada está mal el pecado es pecado cuando involucrarte en negocios ilícitos vas a ser lo normal cuando mentir y abusar de otros pareciera que es correcto porque todos lo hacen vivimos en una sociedad que no le teme a las consecuencias del pecado una sociedad que quiere que creamos que Dios es amor y que él no nos va a ser responsable por nuestras acciones no me malentiendas él es amor pero también es santo y lo que nosotros hagamos Tenemos que enfrentar las consecuencias Nos guste o no Vivimos en esta sociedad Que quiere disfrazar todo de rosa Y hemos dejado de examinar Nuestra manera de vivir Y hemos dejado de, de filtrar Nuestra manera de vivir Por la palabra de Dios Y ahora lo filtramos Por lo que otros hacen y como otros hacen cosas terribles Y yo no hago cosas tan terribles Entonces yo estoy bien Porque nuestro filtro Pasaron a ser las redes y famosos Cuando nuestro filtro Es la palabra de Dios Y sabes que es lo más triste Que nos engañamos a nosotros mismos Al creer que la gracia de Dios me permite vivir como yo quiero. Hoy yo te quiero recordar algo. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y Él nunca va a estar de acuerdo con una manera pecaminosa de vivir. Nunca. Aunque tú digas es que me está yendo bien y me estoy, estoy próspero. Por fuera. Número dos No nomás no te duele pecar Sino que hay una falta de arrepentimiento al pecar Y es algo que he visto tan marcado este tiempo Arrepentimiento pareciera una palabra de otro siglo Arrepentimiento quiere decir darle la espalda a algo Dejo de caminar hacia allá y ahora camino al lado contrario Porque estoy arrepentido Salmo 32 dice Mientras me negué a confesar mi pecado Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano Dice mientras yo seguía aferrado a mi pecado el gran problema del cristiano es que muchos han aceptado a Jesús en su corazón y han hecho la oración Pero no se han arrepentido de su pecado No se trata de levantar la mano y llorar Se trata de arrepentirte de tu pecado De decir no lo hago más porque amo a Dios Y lo más triste es que el pecado ha dejado de entristecernos y como no causa tristeza en nosotros pecar y ofender a Dios no lo dejamos cuando digo vivimos en una generación que vive así no me refiero a los jovencitos nada más cuando me refiero a una generación que vive así me refiero a todos los que estamos vivos en esta generación no le quieras poner esto a un jovencito Que también está batallando con esto Pero la realidad es que vivimos de esta manera Sin arrepentirnos, no hay arrepentimiento Yo quiero preguntarte ¿Cuántas veces esta semana has pecado Sabiendo que era pecado y no te importó? Pecaste y no te arrepentiste Porque no sentiste dolor de haber pecado Estás deslizando Tercer punto Comienzas a vivir con una derrota constante En otras palabras hay una ausencia De victoria sobre el pecado El pecado te domina Y ahora vives derrotado Y sabes vivir en derrota cansa Porque tú eres esclavo De lo que te domina Y esa es la condición del mundo Cuando te has deslizado Lo suficientemente lejos de Dios Dejas de crecer En tu relación con Él Tu relación con Él Tu oración empieza a ser Ah, hoy no oré Ah, ni ayer, ni entier No recuerdo la última vez Que realmente me senté a orar No recuerdo la última vez Que agarré mi Biblia y me puse a leerla y no me dio sueño, sino que quería aprender algo de Dios. ¿Cómo ser un mejor papá? ¿Cómo ser un mejor esposo? No, me da sueño leerla. Pierdes la pasión por Él, te conformas, vienes a adorar y dices, ah, esa canción está chida. Ah, esa no me gusta tanto. Dejas de levantar las manos sin que te importe cómo te vas a ver. O dejas de cantar Sin importar si cantas bien o cantas mal Te estás deslizando Y quiero terminar con tres consejos Para qué hacer si me estoy deslizando Porque quizá muchos que están aquí Hoy pueden reconocerme He estado deslizando por décadas Por años, por meses o por días Y no me había dado cuenta ¿Qué hago? Número uno ¿Estás listo? Reconócelo Cuando tú reconoces algo Puedes comenzar a hacer algo para solucionarlo Cuando tú tienes la valentía de pararte Frente a Dios y decirle Me he deslizado por mi necedad Dios me he deslizado por mi necedad Entonces puedes comenzar a hacer algo porque no hay vergüenza en reconocer que te has deslizado Yo me he deslizado Muchas veces Más de las que quisiera admitir Todos hemos estado ahí Reconócelo Número dos, arrepiéntete Hoy decide darle la espalda al pecado Hoy decide voltearte Segunda de Crónicas, me encanta este versículo. Dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Búscale busca el rostro, conviértete de tus malos caminos. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, regresa a Él. Te has estado deslizando. Hoy, sus lazos de amor te están diciendo... Acércate de nuevo a mí Acércate de nuevo a mí Recupera tu relación con Dios Estás vivo, puedes hacerlo No hay pecado tan grave que te separe de su amor No hay No hay nada que te puede separar de su amor De su gracia, de su misericordia Recupera no nada más tu relación con Dios Recupera tu relación con las personas Que bendijeron tu vida y que la perdiste Por irte deslizando poco a poco Recupera tu relación con Dios Recupera la, la, tu relación con personas Que te bendijeron Recupera tu relación con la iglesia Vuelve a servir, vuelve a darte por otros Hoy regresa detén ese lento y sutil deslizarte en tu vida espiritual cuando tú descuidas tu caminar espiritual aunque sea por un corto tiempo te comienzas a alejar de Dios y es algo que causó esta pandemia hoy el llamado es vuelve a él Hoy Dios te está diciendo vuelve a mí, te estoy esperando. Hoy Dios te está diciendo deja de ir a la deriva, acércate de nuevo a la única tierra firme que existe. Hoy Dios te está diciendo deja de ir a la, a la deriva y vuelve a la relación con el que perdiste. Deja de ir a la deriva y camina de nuevo en intimidad con Dios. En otras palabras Vuelve a anclar Tu vida A Él Deja de deslizarte ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? hoy tengo que reconocer en mi propia vida que yo me he deslizado que he permitido pensamientos palabras que han hablado a mi oído apatía tristeza y que causaron que me fuera deslizando y alejando de él pero ya no y hoy quiero orar por ti si tú el día de hoy reconoces que en tu vida te has estado deslizando te has estado desviando lejos de Dios si con estas palabras que yo sé que el Espíritu Santo está llevando hasta lo más profundo de ti hoy tú puedes reconocer que te has desviado que te has deslizado y quieres detenerlo La primero que vimos es reconocerlo Y mientras todos están con sus ojos cerrados Si tú hoy reconoces que te has estado deslizando lejos de Dios Yo quiero que ahí donde estás Levantes tu mano porque me gustaría orar por ti No te dé vergüenza Yo soy el primero que la tiene en alto Levanta tu mano No la bajes Si tú reconoces que te has estado deslizando la Biblia dice, Él es fiel y justo, y si hoy lo confiesas, Él te perdona los pecados y te limpia de toda maldad. Así que ahí donde estás, tú que estás con tu mano en alto, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no le dices Señor, perdóname? Perdóname Señor, porque no me ha dolido pecar contra ti. Perdóname porque no me ha dolido ofenderte Porque mi corazón se ha endurecido tanto Que dejé de sentir tu dolor Porque te perdí Ni cuenta me di Señor perdóname Ahí donde estás dile perdóname Señor Ya no quiero más lastimarte Ya no quiero más correr al pecado Ya no quiero más ser insensible a ti Señor perdóname y ahí donde estás Dile hoy regreso a ti, hoy doy la Espalda al pecado y regreso a ti Puedes decírselo en voz audible Regreso a ti Señor, hoy regreso a ti Hoy dejo mis anhelos personales y hoy Regreso a ti el único dador de vida Hoy regreso a ti la única fuente de vida eterna La única fuente de alegría La única fuente de vida Hoy regreso a ti Señor Padre yo pido Espíritu de Dios Que hagas una obra profunda En cada uno de tus hijos Señor Permítenos volver a ti Señor Quebrantar toda apatía
0: Espíritu de Dios danos la sabiduría Para quebrantar toda apatía Señor Avivamiento Mana Señor Espíritu Santo Fuego de Dios Cubre esta tierra ¿Por qué no te pones de pie? Levanta tus manos
1: ahí donde estás Quizás hace mucho que no las levantas Quizás hace que no, mucho que no le pides que Él se mueva como nunca antes en tu vida Esta es tu
0: oportunidad Ahí donde estás y la viva con tu Dios Hay vida lo harás otra vez trae vida una vez avivamiento manda a Dios. Espíritu Santo fuego de Dios. trae vida de esta tierra tío. con tu poder tú lo has hecho antes lo harás otra vez
1: quizá no te sabes la canción pero yo quiero que en este momento tomes un tiempo para abrir tu corazón con él. Levanta ahí donde estás tus manos. Quizá va a ser la primera vez que las levantes. Levanta tus manos y dile, Señor, trae vida de nuevo a mí. Que vuelva a reír, que vuelva a caminar alegre, Señor, que vuelva a sentirme pleno, plena. Señor, que no viva más del añoro de lo que fue el anterior, lo pasado. Espíritu Santo Aviva mi corazón Puedes decirlo Santo Hoy regreso ¡Soy Trae
0: vida. Vida. Abre los trae cielos Trae Con tu misericordia trae vida Dios Que tu presencia Descienda Señor Cantamos Amor, Santo Señor Santo, Santo Abre los cielos descienda, señor. Cantamos, Santo, Santo. Porque
1: por un momento no te quedas ahí en silencio delante de él. Quédate por un momento, si quieres levantar tus manos, si quieres caer de rodillas. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que pecó y no le dolía, hoy reconoce esa sequedad, esa lejanía, y se humilla y lo reconoce, y buscar en mi rostro, dice, y orar en mi buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos dice yo los voy a oír voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra, va a sanar tus relaciones va a sanar tu vida hoy humillate delante de él hoy nos humillamos